0: 21. Kapitel. Der Angriff. Sobald Silver verschwand, wandte der Kapitän, der ihn scharf beobachtet hatte, sich dem Inneren des Hauses zu und fand keinen einzigen von uns außer Gray auf seinem Posten. Es war das erste Mal, dass wir ihn wirklich zornig sahen. »Auf eure Posten«, brüllte er, und dann, als wir alle an unsere Plätze zurückschlichen, sagte er, Gray. »Ich will euren
1: Namen ins Logbuch eintragen. Ihr seid zu eurer Pflicht und Schuldigkeit gestanden wie ein echter Seemann. Herr Trelawney, ich wundere mich über Sie. Doktor, ich glaubte, Sie hätten des Königs Rock getragen. Wenn Sie auf diese Weise bei Fontenay Ihren Dienst versahen, Herr,
0: so wären Sie besser in Ihrem Bett geblieben.« »Wir von des Doktors Wache standen alle wieder an unseren Schießscharten. Die übrigen luden eifrig die überzähligen Musketen, und jeder hatte, wie man sich denken kann, einen roten Kopf und einen Floh im Ohr, wie man zu sagen pflegt.« Der Kapitän sah eine Weile schweigend zu. Dann nahm er das Wort und sagte, »Jungens, ich habe dem Silver eine Breitseite gegeben.« ich schoss absichtlich mit
1: Brandkugeln, und bevor eine Stunde rum ist, werden sie zu entern versuchen, wie er ganz richtig gesagt hat. An Zahl sind sie uns überlegen, das brauche ich euch nicht zu sagen. Aber wir fechten in Deckung, und vor einer Minute würde ich noch gesagt haben, wir fechten mit Mannszucht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir sie verdreffen können, wenn
0: ihr nur wollt. Hierauf machte er die Runde und sah, dass alles zum Gefecht klar war. Auf den beiden schmalen Seiten des Hauses, nach Osten und nach Westen zu, waren nur zwei Schießscharten. Auf der Südseite, die den Vorbau hatte, waren ebenfalls zwei. Auf der Nordseite aber waren fünf. Wir sieben Mann verfügten über rund 20 Musketen. Das Brennholz war zu vier Haufen aufgeschichtet, die sozusagen Tische bildeten. Ein vor der Mitte jeder Wand und auf jedem dieser Tische lagen vier geladene Musketen nebst einiger Reservemunition in Reichweite der Verteidiger. In der Mitte jedes Tisches lagen die Stutzsäbel bereit. Lösch das Feuer aus«, sagte der Kapitän. »Die Kälte hat aufgehört und wir dürfen keinen Rauch in die Augen bekommen.« Herr Trelawney trug mit eigenen Händen den eisernen Feuerbehälter hinaus und die glühenden Kohlen wurden draußen in dem Sande gelöscht. »Hawkins hat noch nicht
1: gefrühstückt. Nimm dir etwas, Hawkins, aber geh sofort auf deinen Posten zurück und iss es dort.« sagte Kapitän Smollett. »Nun ein bisschen fix, Jim. Du wirst es nötig haben, bevor du fertig
0: bist. Hunter, gib jedem ein Glas Brandwein.« Während das Getränk verteilt wurde, machte der Kapitän sich seinen Verteidigungsplan zurecht. »Sie, Doktor, werden die Tür
1: übernehmen,« sagte er. »Geben Sie sich ja keine Blöße, sondern halten Sie sich drinnen und feuern Sie durch den Vorbau. Hunter, ihr übernehmt die Ostseite. Joyce, ihr kommt hierhin nach Westen, mein Mann. Herr Trelawney. »Sie sind der beste Schütze. Sie und Grey werden die lange Nordseite übernehmen mit den fünf Schießscharten. Auf diese Seite ist die Gefahr. Wenn sie an uns herankommen könnten und durch unsere eigenen Schießscharten auf uns feuerten, dann sähe die Sache dreckig für uns aus. Hawkins, du und ich, wir kommen als Schützen nicht sehr in Betracht. Wir werden die abgeschossenen Musketen laden und überall zur Hand gehen, wo es nötig ist.« Die Kälte
0: hatte aufgehört, wie der Kapitän gesagt hatte. Sobald die Sonne über den Gipfel der Waldbäume hinübergeklettert war, strahlte sie mit aller Macht auf die Lichtung und schluckte im Nu die Nebeldünste ein. Bald war der Sand glühend heiß und das Harz im Holz des Blockhauses begann zu schmelzen. Jacken und Dröcke wurden abgeworfen, die Hemden am Halse geöffnet und die Ärmel bis an die Achseln aufgestreift. Und jeder stand an seinem Posten, fieberhaft glühend von der Hitze und von der Erwartung. Eine Stunde verging. »Hol sie, der Teufel!« sagte der Kapitän.
1: »Dies ist so langweilig wie in den windstillen Goldwams. Grey, pfeift mal nach einem Wind.«
0: Aber gerade in diesem Augenblick kam das erste Anzeichen des Angriffs. »Verzeihen Sie, Herr«, sagte Joyce, »wenn ich irgendeinen sehe, soll ich dann feuern?« »Das sagte ich euch ja«, rief der Kapitän. »Danke Ihnen, Herr«, antwortete Joyce mit derselben ruhigen Höflichkeit. Eine Zeit lang erfolgte nichts.« aber die Bemerkung hatte uns alle aufgemuntert. Wir strengten unsere Augen an und spitzten die Ohren. Die Schützen hielten ihre Musketen schussfertig in der Hand. Der Kapitän stand mit sehr fest geschlossenen Lippen und gerunzelter Stirn mitten im Blockhaus. So vergingen einige Sekunden. Da legte Joyce plötzlich seine Muskete an und feuerte. Der Knall war noch nicht verklungen, so antwortete schon von draußen eine rollende Salve. Schuss folgte auf Schuss, wie Wildgänse in ihrem Fluge von allen vier Seiten der Palisaden. Mehrere Kugeln trafen das Blockhaus, aber keine einzige drang durch die Wände. Und als der Rauch sich wieder verzogen hatte, sah die Umfählung mit dem Walde ringsum so ruhig und leer aus wie zuvor. Kein Busch bewegte sich, kein Aufblitzen eines Musketenlaufes verriet die Anwesenheit unserer Feinde. »Habt ihr euren Mann getroffen?« fragte der Kapitän. »Nein, Herr.« antwortete Joyce. »Ich glaube nicht.« »Wenigstens gut, dass ihr die Wahrheit sagt,« murmelte Kapitän Smollett.
1: »Lade sein Gewehr, Hawkins. Wie viele waren nach Ihrer Meinung
0: auf Ihrer Seite, Doktor?« »Das kann ich ganz genau sagen,« sagte Dr. Livesey. »Auf dieser Seite wurden drei Schüsse abgefeuert. Ich sah es dreimal aufblitzen. Zwei Blitze waren dicht beieinander. Der dritte war da nach Westen zu.« »Drei,« sagte der Kapitän. »Und wie viele auf Ihrer Seite, Herr Trelawney?« aber diese Frage war nicht so leicht zu beantworten. Auf der Nordseite waren viele Schüsse gefallen. Nach Squires Berechnung sieben, nach Grays Meinung acht oder neun. Von Westen und Osten war nur je ein einziger Schuss gefallen. Hieraus ging klar hervor, dass der Angriff von der Nordseite kommen würde und dass wir auf den drei anderen Seiten nur durch einen Scheinangriff beschäftigt werden sollten. Aber Kapitän Smollett änderte trotzdem nichts an seinen Anordnungen. Er meinte... Wenn es den Meuterern gelänge, über die Lichtung zu kommen, würden sie jede unbesetzte Schießscharte benutzen, um uns wie Ratten in unserer eigenen Festung niederzuschießen. Übrigens hatten wir nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Plötzlich brach mit einem lauten Hurra ein kleines Häuflein der Piraten aus dem Walde an der Nordseite hervor und lief stracks auf die Palisaden los. In demselben Augenblick wurde vom Walde aus das Feuer wieder eröffnet. Eine Büchsenkugel pfiff durch die Eingangstür und zerschmetterte des Doktors Muskete. Die Angreifer kletterten mit affenartiger Behändigkeit über den Zaun. Der Squire und Gray feuerten jeder mehrere Male. Drei von den Meuterern fielen, einer auf der Lichtung, zwei stürzten von dem Zaun nach der Außenseite herab. Aber von diesen war der eine offenbar nicht ernstlich verwundet, denn er war im NU wieder auf den Füßen und verschwand sofort unter den Bäumen. Zwei hatten in den Sand gebissen, einer war geflohen, Vieren war es geglückt, in unsere Verteidigungswerke einzudringen, während aus ihrer Deckung im Walde sieben oder acht Piraten, von denen augenscheinlich jeder mit mehreren Musketen versehen war, ein lebhaftes, jedoch unwirksames Feuer gegen das Blockhaus unterhielten. Die vier, die über den Zaun gekommen waren, rannten mit Geschrei auf das Haus los und die Leute unter den Bäumen erwiderten das Geschrei, um ihre Kameraden zu ermutigen. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert – aber unsere Schützen waren zu hastig und hatten wahrscheinlich niemanden getroffen. Im Nu waren die vier Piraten den Hügel hinaufgerannt und fielen über uns her. Auf der mittelsten Skischarte erschien der Kopf des Bootsmannes Hiob Anderson. »Auf Sie, auf Sie, alle Mann!« brüllte er mit Donnerstimme. In demselben Augenblick packte ein anderer Pirat Hunters Muskete an der Mündung, riss sie ihm aus der Hand, zog sie durch die Skischarte heraus und streckte mit einem Kolbenschlag den armen Burschen zu Boden. Unterdessen war ein dritter Pirat um das Haus herumgelaufen, erschien plötzlich an der Eingangstür und fiel mit seinem kurzen Säbel über den Doktor her. Unsere Lage hatte sich völlig verändert. Einen Augenblick vorher feuerten wir aus Deckung auf einen Feind, der unseren Schüssen bloßgestellt war, jetzt aber lagen wir ohne Deckung und konnten keinen Schlag erwidern. Das Blockhaus war voll von Pulverdampf, und diesem Umstand verdankten wir unsere verhältnismäßige Sicherheit. « Geschrei und Getümmel, Aufblitzen und Knall von Pistolenschüssen und ein lautes Stöhnen klang mir in den Ohren. »Auf, Jungs, auf! Packt sie draußen an! Nehmt die Säbel!« rief der Kapitän. Ich ergriff ein Stutzsäbel von dem Haufen und bekam dabei von einem anderen, der gleichzeitig nach einer Waffe griff, einen Schnitt über die Fingerknöchel, den ich aber kaum fühlte. Ich sprang aus der Türe in den hellen Sonnenschein hinaus. Irgendeiner lief dicht hinter mir. Ich wusste nicht, wer.« Gerade vor mir verfolgte der Doktor seinen Angreifer den Berg hinunter. Gerade als ich hinsah, schlug er ihm die Parade durch, und der Mann stürzte mit einer großen klaffenden Wunde über das ganze Gesicht zu Boden und streckte alle Viere von sich. »Ums Haus herum, Jungs, ums Haus herum«, schrie der Kapitän, und ich bemerkte trotzdem Getümmel, dass seine Stimme einen merkwürdigen Klang hatte. Mechanisch gehorchte ich, wandte mich nach Osten und lief mit geschwungenem Säbel um die Ecke des Hauses herum. Im nächsten Augenblick sah ich mich Anderson gegenüber. Er brüllte laut auf, und seine Klinge, die über dem Kopf schwang, blitzte in der Sonne. Ich hatte keine Zeit, mich zu fürchten. Da aber der Schlag nicht sofort fiel, sprang ich ihm nu zur Seite, glitt in dem losen Sand aus und rollte den Abhang hinunter. Als ich aus der Tür gesprungen war, kletterten die anderen Meuterer bereits auf die Palisaden hinauf, um uns den Garaus zu machen. Einer von ihnen, ein Bursche mit einer roten Nachtmütze auf dem Kopf, der seinen Stutzsäbel zwischen den Zähnen hielt, war sogar schon oben und hatte das eine Bein auf der Innenseite. Nun, alles ging so ungeheuer schnell, dass alles sich noch in derselben Stellung befand, als ich wieder auf meinen Füßen war. Der Kerl mit der roten Nachtmütze war immer erst halb über den Zaun hinüber und ein anderer streckte gerade seinen Kopf über die Palisaden. Indessen, in diesem Nu war der Kampf schon vorüber und der Sieg war unser. Gray, der mir auf dem Fuße gefolgt war, hatte den großen Bootsmann niedergeschlagen, bevor dieser Zeit hatte, seine Klinge wieder hochzubringen. Ein anderer Pirat war an einer Skischarte erschossen worden, als er gerade in das Blockhaus hineinfeuerte. Er lag im Todeskampf, die rauchende Pistole noch in der Hand. Einen Dritten hatte der Doktor, wie ich gesehen hatte, mit einem Hiebe niedergestreckt. Von den Vieren, die über die Palisaden geklettert waren, blieb nur ein einziger übrig – und dieser, der seinen Säbel verloren hatte, kletterte jetzt in Todesangst wieder über die Pfähle. »Schießt!
1: Schießt aus dem Hause heraus!« rief der Doktor.
0: »Und ihr, Jungens, zurück in die Deckung!« Aber seine Worte wurden nicht beachtet. Es wurde kein Schuss gefeuert, und der letzte Angreifer entrann und verschwand mit den übrigen im Walde. Binnen drei Sekunden blieben von den Angreifern nur die fünf Gefallenen zurück. Vier auf der Innenseite, einer auf der Außenseite der Palisade. Der Doktor, Gray und ich rannten im vollen Lauf nach dem Blockhaus, um Deckung zu suchen. Die Überlebenden mussten bald wieder unter den Bäumen sein, wo sie ihre Musketen zurückgelassen hatten, und das Feuer konnte jeden Augenblick wieder eröffnet werden. Der Rauch hatte sich inzwischen aus dem Blockhaus einigermaßen verzogen, und wir sahen auf den ersten Blick, welchen Preis wir für den Sieg bezahlt hatten. Hunter lag betäubt neben seiner Schießscharte, Joyce lag an der seinigen, er war durch den Kopf geschossen und rührte sich nicht mehr. In der Mitte des Raumes stützte der Squire den Kapitän. Einer war so bleich wie der andere. »Der Kapitän ist verwundet«, sagte Herr Trelawney. »Sind Sie davon?«, fragte Smollett. »Alle, die es konnten. Das können Sie glauben«, antwortete der Doktor. »Aber fünf von Ihnen werden niemals wiederkommen.« »Fünf«, rief der Kapitän.
1: »Na, das ist besser.« Fünf gegen drei, so bleiben wir vier gegen neun. Das ist für uns ein besseres Verhältnis als im Anfang. Damals waren wir sieben gegen neunzehn, oder glaubten wenigstens, dass das Verhältnis so stehe, und das war für unsere
0: Rechnung ebenso schlimm. Übrigens waren die Meuterer bald nur noch acht an der Zahl, denn der Mann, den Herr Trelawney bei der Kanone auf Deck des Schoners niedergeschossen hatte, starb an demselben Abend an seiner Wunde. Aber dies war natürlich der Partei im Blockhaus damals noch nicht bekannt, sondern stellte sich erst später heraus.